0: 这四个人之中，你是不是有认识的呀？呃，有一个，呃，有一个叫老六的，但我只知道他外号叫老六，我不知道他真名实姓啊。那他们去兴城在哪儿下的车？就就在海边，海边上下的车。他们下车之后，你上哪儿去了？我在附近兜了兜，看看有没有去锦州的，结果兜了一会儿也没有往锦州来的，我就空车回来了。回锦州了，那你说的情况全都是真实了吗？呃，真真实，绝对真实。我再说一遍啊，提供假情况是要负法律责任的。嗯、呃，是，那那我我我我懂，我懂,、啊我懂啊，我懂。陈宝生他的心在颤抖，因为他说的情况呢，有真也有假，他隐瞒了主要情节。朝阳现场勘查之后，结束了扑朔迷离，整个案情呢明朗化了。现在确定是二男二女，这二男二女是重点，主要战场已经移到兴城了。兴城是我们辽宁著名的旅游胜地，欢迎大家去兴城去玩那里有保存完好的明代古城墙。这地方现在改名叫兴城了，明朝的时候呢叫宁远。有个宁远大捷，就是在此一仗，袁崇焕一炮把努尔哈赤从马上给轰下来了。当时用的就是荷兰进口的红衣大炮，这尊大炮呢，现在还在古城墙上，欢迎大家有机会去兴城去看看。杨晓波局长决定派李世昌副局长带领一个小分队赶去兴城，增援张本清科长。凌晨四点钟，马德民驾驶一辆尼桑，飞一般地在京沈大公路上疾驰，红色的警灯划破了夜的宁静啊！ 6 5公里路程跑了55分钟，到了。他们到了星城公安局的时候，张本清科长正在跟星城公安局的王局长一起带领侦查员研究全面搜查当地旅店的方案。李世昌副局长听了他们的汇报之后，同意了他们的部署。于是便开始行动起来。兴城呢，旅游区，旅游区嘛，饭店呢、旅店都特别多，这对侦查工作来说，无疑增加了许多难度。因此，搜寻分三个组进行：海滨浴场这边为第一组，城中为第二组，站前为第三组。城中组的组长是我们之前提到的，公安大学毕业的朱梁。朱良呢是现任的锦州市刑警大队副大队长。早上五点钟，朱良带领的城中组到了个体户红山旅店。朱良呢，首先就看这个登记簿，一个一个的查。朱良那双眼睛啊，就像猎人要捕获猎物一样，他挨个的看。嗯，他眼前一亮，赶紧把店主叫过来了。他判断这两男两女用的肯定是假名，所以他让店主来介绍一下，这四个人是同时入住的，是吧？两男两女，呃，把他们的这个体貌特征，你能不能介绍一下？这两个男的都是一米七以上，呃，其中一个高一点呃，下巴上有道疤。两个女的也就一米五、一米六吧，一个黑一点一个白一点呃，掰的那个个儿高一点儿，黑的那个个儿矮一点儿。他是黑的那个，长的眼睛挺大的。一男一女都穿着蓝色的衬衫。朱良听店主这么一介绍，确认了这两男两女肯定就是那四名罪犯无疑了。把那两个男的房间先打开啊！朱良跟店主说道。店主听到。朱良这么说，然后赶紧抓起了一串钥匙去开门去了。朱良跟在后面，枪都已经握好了。门开了，向屋里一看，嗯，除了地上有点水果皮、西瓜皮，一只黑色的人造革手提包之外，啥也没有。人早就跑了。他们又打开两个女的居住的房间，发现这屋也是空的。朱良。观看了那个黑色人造革的小包，这个包上啊有一条用刀子划开的口子，这正是乔大队从朝阳访问回来提供的情况。一位被害者被抢走的那个手提包，当时这个兜里啊有四只狂犬疫苗，还有42块钱。